0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts oder wie man beim HSV sagen würde, zum Jeremy Duziak von Herzschlagverein. Und Jeremy Dudzak ist 25 Jahre alt, aber unser heutiger Gast stand mehr als 30 Jahre lang vor der Kamera. Sie kennen ihn alle als Sportschaumoderator in der ARD oder an der Seite von Günter Netzer, an der er seit Ende der 90er Jahre bei gefühlt jedem deutschen Länderspiel zu sehen war. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie heute hier bei mir sind. Ein ganz herzliches Willkommen, Gerhard Delling. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Herr Delling, Sie haben als HSV-Fan oder HSV-Sympathisant, darüber werden wir gleich noch sprechen, im Laufe der Jahre ja wirklich einiges miterlebt. Wann hatten Sie denn so Ihre ersten Berührungspunkte mit dem HSV?
1: Ähm, es war mein erstes äh, Bundesligaspiel, das ich beim HSV gesehen habe. Daran erinnere ich mich sehr gut. Ähm, und es war auch insofern ganz interessant, weil äh, die Hamburger damals mit 2 zu 1 gewonnen haben, aber erst äh, mit, doch mit einigen Mühen und die Menschen damals gepfiffen haben und haben ihre Sitzkissen auf die Aschenbahn geworfen, weil anders als heute das Ergebnis nicht äh, alle Mittel heiligte, sondern man auch sehen wollte, dass sie sich anstrengen und gut spielen, was an dem Tag nicht der Fall gewesen ist. Mhm. Insofern habe ich natürlich immer schon eine starke Nähe zum HSV gehabt. Mhm. Der, der Besuch da im Stadion war natürlich sehr eindrucksvoll für mich als kleinen Städtke. Und äh, ich ich bin in äh, Rendsburg geboren. Also äh, Schleswig-Holstein war damals äh, völlig klar, war äh, natürlich HSV-Land. Ich weiß auch zum Beispiel bei uns äh, bei der Bäcker. Der Geselle, der dort arbeitete, das war einer derjenigen, die damals, als das Tor zusammenbrach, oben auf der Latte gesessen. <lacht> Hat er immer voller Stolz erzählt.
0: Das heißt, haben Sie sich dann von Ihrem Bäcker überzeugen lassen oder warum ist es bei Ihnen der HSV geworden?
1: Naja, also ich meine, erstmal, weil da sensationeller Fußball zu der Zeit gespielt wurde. Und äh, das ist ja anders als heute, als Kevin Keegan kam, das war... Äh, eine echte Sensation. Also das, heute wechselt jede Naslang irgendein Spieler von irgendwo nach von A nach B. Ähm, damals, das war der äh, Superstar schlechthin und ähm, dann auch noch von der Insel. Das war also wie das siebte Weltwunder so ungefähr. Hm. Dazu muss ich auch sagen, dass ich äh, von wirklich Kindesbein an Uwe Seeler Fan gewesen bin. Und ähm, äh, es war damals so, dass äh, meine Großmutter hatte einen Betrieb in Lenzburg Da wurde unter anderem Schrott gesammelt. Und äh, wenn beispielsweise mal so ein LKW voll war, dann wurde der in den Hamburger Hafen gefahren und da bin ich jetzt ab und zu mal mit gewesen. Ich weiß nicht, dann, da war ich auch noch sehr klein, äh, durfte ich mit meiner Mutter einmal ins Karree nach Wandsbeck und mir irgendwas aussuchen, was ich äh, mitnehmen durfte als Erinnerung und stand da vor so einer Auslage von, von so Spielzeugautos und plötzlich halt entdeckte ich Uwe Seeler dort und äh, habe ihn angesprochen, also besser gesagt, erst habe ich mich nicht getraut, aber dann habe ich ihn angesprochen. <lacht> Und äh, das war eine Begegnung, die ich nie vergessen habe, weil, äh, ich meine, das ist auch ein Weltstar gewesen, aber äh, so ein verbindlicher Mensch schon damals, äh, der mir dann auch bei der Entscheidung geholfen hat übrigens, äh, welches Auto es werden soll. Ja, also insofern war natürlich immer eine, eine ziemliche Nähe da. Allerdings muss ich sagen, im Laufe der Jahre ähm, habe ich dann auch in erster Linie mich immer mit Vereinen anfreunden können, wo die handelnden Personen etwas getan haben oder, oder oder so gut waren, dass man das nachvollziehen konnte, dass das Hand und Fuß hatte. Also ich war ja ein paar Jahre auch in Baden-Baden und äh, muss sagen, ich habe auch damals äh, zum Beispiel in der SC Freiburg liegen gelernt, weil ich die Arbeit, die da auf ganz anderem Niveau geleistet wurde und ja bis heute irgendwie nachwirkt, doch schon vorzeigenswert finde.
0: Ja, ich höre da so ein bisschen raus, dass das beim HSV dann offenbar nicht so war.
1: Äh, Nein, also gerade in den letzten Jahren ist doch... Ähm, Massiv viel schiefgelaufen. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, als Udo Bando Aufsichtsratsvorsitzender gewesen ist. Da haben wir darüber diskutiert, warum die nicht den Europapokal wieder gewinnen. Aber die waren regelmäßig im Europapokal vertreten. Aber auch da zeigt sich, es kommt nicht nur auf das Geld an, sondern dann schon auch auf die Geldverwendung, auf die handelnden Personen, wie die das dann am Ende des Tages machen. Und ich glaube, da sind in den letzten Jahren unglaublich viele Fehler passiert bis hin zu der hohen Fluktuation auf diversen Positionen, also nicht nur in der Mannschaft, sondern äh, auch in der Mannschaft drumherum, was Vorstand anbelangt und äh, Sportdirektor etc. Das kann ja gar keine langfristige äh, Strategie verfolgt haben. Und ich weiß nicht, selbst wenn man aufsteigt, also wenn man die Strukturen nicht schafft, wird das langfristig auch, glaube ich, keine große Chance auf Erfolg haben. Wichtig ist, dass man tatsächlich ein richtiges Fundament äh, auch schon mal in Rahmenbedingungen und äh, in der ganzen Konstellation des Vereins äh, schafft, um dann sich äh, ja nicht nur mal den Aufstieg zu schaffen, sondern das Ziel kann ja nur sein, mittelfristig dann auch tatsächlich wieder ins äh, internationale Geschäft zu kommen.
0: Ja, Sie sagen es, äh, viele Jahre international, deutsche Meisterschaft. Wie haben Sie denn so dann vor drei Jahren diesen Abstieg erlebt?
1: Ähm, das ist, finde ich, eine ganz bittere, äh, ein ganz bitteres Kapitel weil ich immer noch glaube, dass es nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Äh, zwar hat der HSV Jahre darum gebettelt, schon davor. Äh, eigentlich, dass es mal passiert, aber denn irgendwie hat es dann doch geklappt, manchmal mit Glück. Manchmal ist es auch der Nimbus, äh, man darf es nicht unterschätzen, der Respekt der Gegner, äh, dass da so große, damals noch große HSV kommt. Das Jahr des Abstiegs war insofern ein ziemlich schlimmes, weil ich habe das dann auch erlebt, dann kam irgendwann Bernd Hollerbach beispielsweise, da war irgendwie gar kein Leben drin, das, ich meine, in der Situation hätten alle diesen Bernd Hollerbach unterstützen müssen. Ganz davon abgesehen, ich weiß nicht, ob er für diese Funktion in dem Moment überhaupt der Richtige gewesen ist. Hat, hatte ich meine Zweifel, weil der äh, mag ja ein guter Trainer zu sein, ist auch ein guter Zeitgenosse, ich kenne ihn. Aber das ist natürlich eine, eine Aufgabe, die ist so unfassbar schwer und von allen Seiten prasselt es auf einen ein. Und, und
0: aber denken Sie denn, dass der HSV jetzt mit Daniel Tune den Richtigen gefunden hat?
1: Also äh, ich bin sehr angetan von ah, der Art und Weise von Daniel Thun und auch ähm, äh, seine Arbeit. Ich finde, man sieht eine ganze Menge, gerade mit einer Mannschaft, die ja vorher nicht so existiert hat. Also äh, das muss man schon mal so hinbauen. Äh, aber auch da, ich habe die Strategie nicht verstanden. Das eine Jahr, das war noch in der ersten Liga, dann sollte es auf einmal junge Trainer richten. Und dann hat man gesagt, ah, nee, komm, vergiss es, wir alles wieder auf Null. Wir machen jetzt wieder genau das Gegenteil, jetzt sind wir ein erfahrener Trainer. Da habe ich gesagt, endlich erfahrener Trainer, jetzt wird gehen, dann ging nicht sofort, dann wurde der wieder vom Hof gejagt. Das ist reines Glücksspiel, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das geht irgendwann in die Hose und das ist passiert. Und man kann auch jetzt nicht sicher sein, dass es funktioniert, weil, nochmal, ich finde, der hat bisher echt gute Arbeit geleistet und man sieht eine Menge. Aber er hat diese Erfahrung ja noch gar nicht gemacht, wirklich, da, da kann, das muss man durchgemacht haben, um zu wissen, was man dann zu tun hat. Und das kann er ja gar nicht. Ich wünsche ihm, dass er automatisch und intuitiv das Richtige macht, wie bisher in vielen Situationen. Aber es ist nach wie vor echt ein Wandern auf ganz schmalem Grad.
0: Welche Prognose würden Sie denn abgeben? Schaffen Tune und der HSV das in diesem Jahr?
1: Also es hat jetzt ja zum Glück ja alles ein bisschen da oben jetzt langsam sich ein bisschen sortiert. Noch nicht ganz, aber ein bisschen. Und also sag mal unter den ersten Vieren sollte man mindestens landen. Und der vierte wäre eine Katastrophe. Die nächste hat dem letzten Jahr. Also der sollte es eigentlich nicht werden. Ich meine, diese Mannschaft hat jetzt mittlerweile schon so gut zusammengefunden, dass das fatal wäre, wenn das nicht irgendwie funktioniert. Wenn auch mit Hängen und Würgen. Aber ich sehe zum Beispiel eine Mannschaft wie Holstein-Kiel und ich habe ja in Kiel studiert beispielsweise und habe natürlich auch zu Holstein allerdings auf ganz anderen Ebenen schon immer einen Zugang gehabt, weil das war ja immer auf tieferem Niveau. Das ist ein, tatsächlich eine, eine harte Nuss und in dem Moment, wo man mit dem Rücken zur Wand steht und das ist die Situation beim ASV, weil der Verein für meine Würfe unbedingt aufsteigen muss und sich auch dann hoffentlich da etabliert wieder in der ersten Liga, da muss Geschlossenheit herrschen, da muss eine klare Planung, eine klare Strategie da sein. Und äh, das kann ja mindestens nicht unter allen Personen sein, sonst hätte es ja diesen äh, Stress am Aufsichtsrat auch nicht gegeben.
0: Ja, Sie haben eben jetzt auch Holstein Kiel angesprochen, zu denen Sie neben dem HSV ja auch so ein bisschen Sympathien haben. Darf man denn als Fußballmoderator überhaupt Sympathien und Antipathien für einzelne Vereine haben?
1: Doch, ja, also äh, Sympathien sowieso immer äh, und zu denen kann man auch stehen. Aber ähm, die darf natürlich, äh, die darf man nicht irgendwie anderen äh, aufdrängen wollen oder versuchen wollen, das so zu färben, dass es dann irgendwie schöner aussieht. Im Gegenteil, also ich stelle fest, also gerade beim HSV bin ich manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer, eben weil ich so eine Zuneigung habe.
0: Hat man da auch mal den innerlichen Wunsch vor laufender Kamera zu jubeln oder konnten Sie das immer ganz klar trennen?
1: Nee, das kann ich ganz klar trennen. Also das eine ist wirklich äh, Beruf und da, da kann ich sowieso auch alles abschalten, muss auch so sein übrigens, äh, sonst wird das nicht funktionieren, weil ich hätte, hatte nie das Bedürfnis, irgendwie das Laut nach draußen zu rufen, weil ich finde, da, wo man ist und äh, auch gerne wirken möchte, da sollte man dafür sorgen oder alles dafür tun, dass es vielleicht besser wird. Äh, ich würde mir eher, manchmal denke ich, würde mal eher dahinlaufen und sagen, also intern, dass gar keiner mitkriegt, äh, Mensch, reiß doch doch mal zusammen, macht doch mal dies oder mach doch mal jenes. Und äh, jeder hat ja so seine Ideen und natürlich bin auch ich ein Bundestrainer auf gewisse Art und Weise.
0: Ja, aber Trennung hin oder her, der HSV hat mit ihrer Karriere ja möglicherweise mehr zu tun, als viele denken. Und das wollen wir jetzt herausfinden und zwar in unserer Rubrik Stimmt das? Natürlich bleiben auch Sie, Herr Delling, diese Woche nicht verschont. Wir haben wieder tief gegraben und uns auf die erfolgreiche Suche nach drei Gerüchten über Sie begeben. Und eines davon ist, dass ihre berufliche Karriere angeblich in erster Linie dem damaligen HSV-Trainer Ernst Happel zu verdanken ist. Stimmt das?
1: Ähm, das äh, stimmt natürlich nicht so ganz, aber es ist trotzdem was eine, was eine tolle Episode und sie hat äh, quasi nochmal mein Standing äh, untermauert. Das war mein erstes äh, Spiel, über das ich tatsächlich im Radio damals auch äh, berichten durfte. Und ähm, lange vor dem Spiel schickt er mich runter da äh, aus der Sprecherkabine äh, mit dem Auftrag, doch mal zu fragen, wie denn heute die Aufstellungen sind etc. Und naja, und ich wusste, der Happel war damals Trainer, Ernst Happel, äh, dass der ziemlich knorrig war, das war mir klar. Aber was ich nicht mitbekommen hatte, dass der gar nicht mehr vor dem Spiel mit Journalisten sprach. Also kein einziges Wort. Und ähm, die saßen dann natürlich alle und bemühten sich auch gar nicht mehr, weil sie wussten, es ist ausweglos. Die ganzen großen Kollegen, und zwar aus Deutschland, das war das Spitzenspiel gegen Bayern München, keiner sprach den Appel an. Ich ging auf den zu und streckte die Hand aus, als er aus der Kabine kam und äh, stellte mich vor. Und der muss so einen Schock gekriegt haben, was für eine armselige äh, Jammerfigur davor vor stand, dass er erstmal stehen geblieben ist, ist zwei Schritte zurückgegangen, hat mich gemustert von oben nach unten und zurück und hat dann wohl gedacht, hm, was mache ich mit dem dann? Und nahm mich aber plötzlich in den Arm und sagte, wo ist wohl ins Wissen? und dann hat er mir tatsächlich die Aufstellung gesagt und ich bin zurück zu meinem Chef, ganz freudig und voller Stolz und habe gar nicht verstanden, warum die anderen mich so sauer angeguckt haben, die Kollegen, und habe mich aber schnell vom Hof gemacht, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht und kam oben an und habe dem erzählt, was ich nur alles erfahren hatte und dann hat er sich halt totgelacht und dann sah er die Aufstellung und es stimmte alles genau und da wusste er, dass das alles geklappt hatte, es war mindestens für die Karriere äh, nicht äh, gegenteilig äh, oder, oder hinderlich.
0: Neben dem Fußball, um die zweite Vermutung heute Abend anzustellen, sollen sie privat angeblich schon weit mehr als ein Dutzend Sportarten selbst ausprobiert haben. Stimmt das?
1: Das stimmt. Also es ist also deutlich mehr als ein äh, Dutzend, da bin ich ganz sicher. Mhm. Ich bin ja auch in einer Zeit groß geworden, da war ähm, nicht nur Fußball irgendwie so das was einen maßgeblich interessierte, zumal ja im Fernsehen auch gar nicht viel anders äh, wunderbar zu sehen war. Also Sport war ein absoluter Höhepunkt. Äh, Sportschau am Samstag, unbedingt, das muss. Da habe ich also verschlungen und alles gesehen. Und dementsprechend wollte ich auch alles gerne ausprobieren. Ich hatte immer schon große Freude an der Bewegung. Habe immer Fußball gespielt. Also mein ganzes Leben lang, muss ich sagen, ich glaube, als ich ein bisschen größer war als der Ball, fing das an und äh, zieht sich auch bis heute, nur heute geht es nicht mehr, weil ich so viel gespielt habe und das Fußgelenk kaputt ist, aber ich habe dann auch, ich weiß, es fing an, Kindertouren, Tischtennis, ähm, Hockey habe ich mal äh, probiert, ähm, ja, Surfen, Golf, Tennis, Handball ähm, habe ich sehr... Intensiv ein Jahr parallel trainiert, weil ähm, wir dann später im Radio doch äh, sehr viele Handballreportagen gemacht haben. Und ähm, ich bis heute der Meinung bin, dass es keinen Sinn hat, wenn man über irgendetwas so intensiv berichtet, was man nicht selber erfahren hat. Also es geht nicht nur darum, dass man das kann, sondern man muss auch irgendwie spüren, wo die Probleme liegen, und, und äh, um das bewerten zu können. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch alles an Sportlern. Ich habe eigentlich fast alle, glaube ich, mal probiert. Ich, mich hat alles immer irgendwie fasziniert und ich habe äh, Lust gehabt, das auszuprobieren. Und äh, wenn ich könnte, würde ich heute auch noch alles wieder machen.
0: Wo waren Sie denn am besten? Waren Sie ein guter Fußballer?
1: Sensationell natürlich. <lacht> <lacht> ich war links außen, bin linksfuß gewesen äh, zu der Zeit. Mhm. Ich habe zwischendurch tatsächlich ähm, immer mal gehofft, dass ich weiterkomme und noch weiter. Aber ich habe ja relativ früh am Wochenende schon äh, öfter gearbeitet. Trotzdem bin ich dabei geblieben und äh, ich glaube, das Höchste war Landesliga, was damals jetzt nicht ganz so schlecht war. Aber irgendwie, wir haben ein Spiel gemacht. Das war ein Freundschaftsspiel, war extra abgemacht worden, weil Ernst Happe sich angesagt hatte tatsächlich. der wollte nämlich Tobias Homp beobachten. Wir waren natürlich äh, heiß wie Frittenfett und äh, das war ehrlich gesagt eines meiner besten Spiele. Wir haben äh, als eine Klasse tiefer. Den, den höherklassigen Verein 3 zu 1 geschlagen und ich habe zwei Tore gemacht. Und wir gingen in die Kabine und haben so rumgeflaxt. naja, wenn der Happel jetzt da war, dann müsste er dich ja eingegangen Der Happel war aber gar nicht da, sondern es hieß, äh, der hätte den Netzer geschickt und der wäre da gewesen, aber auch nur irgendwie 20 Minuten, was immer der da auch gesehen hat und der aber überhaupt äh, Lust gehabt hat, sich das weiter anzuschauen. Jedenfalls habe ich dann äh, eine Woche lang das Telefon hypnotisiert und habe immer auf diesen Anruf gewartet und ist keiner gekommen.
0: Internetze haben Sie dann aber ja später nochmal ganz anders kennengelernt. Also sie beide haben 13 Jahre lang ja das perfekte TV-Duo der ARD gebildet. Das dritte unserer Gerüchte besagt allerdings, dass Sie beide sich angeblich bis heute immer noch siezen. Stimmt das?
1: Ja, stimmt natürlich auch. Also den will man ja auch nicht wirklich duzen, weil das kann ja auch mal zurückschlagen. Dann, ne?
0: Und das war zwischen Ihnen auch kein gefühltes Du?
1: Es war sehr viele Jahre, muss ich sagen, sehr, 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 sehr freundschaftlich ist sie. Also deswegen war das du schon sehr nah, kann man nicht anders sagen.
0: Wie haben Sie beide eigentlich zueinander gefunden? War das tatsächlich bei diesem Freundschaftsspiel von Ihnen damals?
1: Äh, nee, das war aber um dieses Spiel herum äh, in der Zeit, weil äh, da hatte ich dann schon für den NDR in Kiel gearbeitet und... Äh, kam eines Abends die Sport3-Sendung aus Kiel und mein damaliger Chef, der Armin Haufl, der moderierte sie und ähm, ich war Redakteur der Sendung. Und äh, an dem Tag war Blitzeis im ganzen Norden, aber richtig massiv, also es ging gar nichts mehr verkehrstechnisch. Und nun an diesem Abend hat er aber nichts dazu gesagt, wir dachten aber, das wird nie was, also der kommt garantiert nicht, der kann ja gar nicht fahren äh, bei den Straßenverhältnissen und ein Handy gab es damals logischerweise nicht, also konnte er auch jetzt nicht wirklich absagen. Und äh, der hatte sich aber auf den Weg gemacht und irgendwie so 15 Minuten vor Ende der Sendung, der Live-Sendung, stand er auf einmal äh, im Studio. Da muss ich sagen, da habe ich dann damals schon gedacht, puh, gut ab, Respekt, dass er in dieser Situation, also wo die sowieso gerade ein bisschen angespannte Lage war zwischen NDR und HSV und dann noch bei diesem Wetter sich auf den Weg gemacht hat, um das trotzdem äh, einzuhalten, äh, das ist mir natürlich auch haften geblieben. Das hm. sind manchmal so einzelne Begegnungen, die trägt man dann ja weiter oder hat sie mindestens im Hinterkopf. Und dann gab es 1994, muss es gewesen sein, dieses ominöse Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, die Reise nach Israel, die ja vor allen Dingen unter politischen Gesichtspunkten und erstmal sehr wichtig war. Und wir hatten für das Spiel überhaupt gar niemanden vorgesehen jetzt als Experten. Das war damals sowieso jetzt nicht das Modell, dass man immer einen Experten dabei hatte, sondern für die Halbzeit war eigentlich im Kishang vorgesehen. Der ja, kam auch äh, tatsächlich zu mir ans Mikrofon. Aber äh, das Spiel war so grauenhaft, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen auch da irgendwie noch ein Wort über verlieren. Und Netzer war damals in, in Tel Aviv im Stadion. Und äh, ich hatte ihn gesehen durch Zufall irgendwie so kurz äh, gegrüßt. Und der kam er tatsächlich auch dazu und äh, hat die Leistung so seziert und ohne Rücksicht auf Verluste ganz klare Analyse und äh, sehr äh, passend, dass wir uns dann, als in 97 die Frage aufkam für die WM 98, wie wir als experten sich jeder sehr gerne auch an ihn erinnert hat.
0: Haben Sie in dieser ganzen Zeit mit Günter Netzer beim TV, in diesen vielen, vielen Jahren, so einen besonderen Moment, bei dem Sie sagen, ja, das war für mich so der schönste Moment, an den ich mich wirklich gerne zurückerinnere?
1: Oh nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Das war ja äh, reich an Höhepunkten äh, zu Anfang, vor allen Dingen natürlich äh, eher, sagen wir, was den Sport anbelangt, den negativen Höhepunkten, weil was die Nationalmannschaft damals so zusammengespielt hat, das war also gegenüber heute wirklich unterirdisch. Also das war manchmal ganz schwere Kost. Und dann wurde es ja äh, tatsächlich irgendwann auf einmal besser mit der WM 2006 eigentlich, wenn man ehrlich ist, fing das erst richtig an, da wurde es dann besser und da war natürlich auch ein Highlight, die WM im eigenen Land, aber auch in, in, in Südafrika mit einer Mannschaft, die da kurz vorher ganz neu zusammengestellt wurde, das war natürlich auch ganz besonders.
0: Ja, Sie selbst waren ja über 30 Jahre lang für die ARD tätig, viele, viele Jahre für die Sportschau, bis Sie dann 2019 entschieden haben, jetzt ist Schluss. Was war für Sie letztlich dann der Grund zu sagen, okay, Ihnen reicht das jetzt?
1: Ja, mir reicht es eigentlich gar nicht, aber ähm, es ging gar nicht mehr voran. Und, und äh, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie äh, Lust, äh, da so, so noch so, so eine Rolle irgendwie mitzuspielen, sondern mh, ich habe immer äh, auch versucht, äh, kreativ irgendwie was zu bewegen und, und auch mal was zu verändern. Und ich hatte tatsächlich noch so ein Umweltmagazin vorgesehen, das wäre zum Beispiel auch gelaufen, also das hätte man auch, hätte ich auch machen können, aber ich weiß ganz genau, wie das läuft. Mit, mit einem, äh, wenn man jetzt nicht Erstrechte im Fußball hat äh, und davon ausgehen kann, da gucken alle zu, äh, dann ist das erstmal hartes Boot. und mit zwei oder drei Piloten kommt man nicht weit. Also da ist Schmalhandsküchenmeister, was die Quote anbelangt, aber dafür braucht man ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, um das zu etablieren. Und ich glaube, dazu ist heute fast keiner mehr bereit. Also das ist echt schwierig, sowas zu installieren. Und ich habe dann gedacht, nee, es ist ja auch noch ein guter Zeitpunkt. Noch geht's, mal irgendwie ganz neue Sachen zu machen, mal befreit von all dem, was so die Routine ist.
0: Was haben Sie denn so konkret alles gemacht, seit Sie im Ruhestand sind?
1: Ja, im Ruhestand bin ich nie, hoffe ich. <lacht> Weil nee, ich möchte immer was tun und ich möchte auch immer noch was kennenlernen. Ich will auch noch was lernen. Aber ähm, nee, ich hab, ich hätte, glaube ich, mehr erreicht, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre. Es hat mir schon doch äh, alles Mögliche verhagelt, weil ich bin ja damit eigentlich quasi sowas wie diese Solo-Selbstständigen und alles, was ich mache, hat was mit Kommunikation zu tun in der Regel und die findet einfach nicht mehr direkt statt. Und äh, da sind ganz viele Dinge weggegangen und geplatzt. Ich habe dann versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und habe dann dieses Buch, was ich schon immer mal schreiben wollte, fertiggestellt. Und ähm, das ist jetzt rausgekommen. Ich habe mich dann weiter reingestürzt in, in eine Arbeit, die schon seit ein paar Jahren ähm, andere auch vorangetrieben haben, aber ich immer schon dabei gewesen bin, was so, so Content äh, anbelangt. Äh, das geht auch eine Fußball-App. Da sind wir jetzt tatsächlich auch endlich ein Stück weiter. Es äh, ist ein langer Weg äh, bis hier schon gewesen. und wird noch einer sein, aber das macht alles doch sehr Spaß und war sehr, also ich fand es wieder sehr bereichernd. Ich habe wieder ganz viel dazu gelernt.
0: Ja, über Ihr Buch werden wir gleich noch sprechen, aber vorher habe ich mir auch diese Woche wieder drei Fragen gesammelt, diesmal nicht von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern von meinen Journalistenkollegen. Und eine Situation, die viel noch in Erinnerung ist, stammt aus dem Jahr 2003, nämlich mit Rudi Völler. Sein äh, berühmter Wutausbruch war ja unter anderem auch eine Folge der Moderation von Ihnen. Ein Kollege fragt deshalb, wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Rudi Völler?
1: Äh, wieder ganz gut. Wir haben... Äh, das, äh ist ja interessant, jedes Jahr zu dem Zeitpunkt gab es Richtung Jahresende ein längeres Interview in der Sportschau mit dem äh, Bundestrainer. Das habe ich viele Jahre mit Berti Fuchs gemacht und in dem Jahr war dann eben Rudi Förder dran äh, und äh, der kam tatsächlich auch dann, kam aber ein bisschen früher und wir haben uns dann tatsächlich da mal wieder in die Augen gesehen und, und über die Situation gesprochen in Island und ähm, nee da, damit war dann das auch ausgeräumt. Also wir haben tatsächlich irgendwann kurz danach gab es dann auch mal ein. Wenn Fußballspiel, wo ich mit ihm in einer Mannschaft gewesen bin beispielsweise, also das ist ja dann unter Sportlern auch wieder so, das ist ja auch das Schöne, dass man dann kurz erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist und dann war es gut.
0: Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Was ging Ihnen denn damals eigentlich so durch den Kopf, als Sie da im Studio in Island standen?
1: Ich war sehr überrascht über die Heftigkeit der Reaktion und, und habe immer die ganze Zeit gesagt, oh, das wird hohe Wellen schlagen, aber was ist das, was ich jetzt tun kann? Mhm. Und habe in erster Linie versucht, mich, also ich war hochkonzentriert und hatte mir sofort vorgenommen, auf die sachlichen Dinge einzugehen. Also, was weiß ich, irgendwie zum Beispiel eine falsche Analyse oder irgend sowas. Aber da war ja nichts Sachliches, deswegen war es umso schwerer danach. Hm, äh, und äh, ich wollte nur, also das war mir schon wichtig, dass ich da jetzt äh, wieder klein beigebe, aber auch jetzt nicht nach dem Motto, äh, der ist ja äh, unmöglich, der Typ so ungefähr, äh, da noch äh, vielleicht auch Leute, die zu Hause sind und die einhalten. Natürlich äh, das mit dem Teamchef, äh, dann gibt es sicherlich auch welche, die haben äh, bei uns zugehört und fanden das richtig und oder nicht so gut. Ich wollte also die große Eskalation vermeiden das ist aber auch nur zum Teil gelungen. Damals war Wahlkampf, da kamen die ganzen Politiker, die einen haben anderen gesagt, ja, man muss ja kritisieren dürfen. Die anderen haben gesagt, nein, man darf sich ja gar nicht alles gefallen lassen. Wobei, es war nicht viel, was, man, was er sich hätte gefallen lassen müssen, weil persönlich ähm, haben wir äh, die Spieler oder so sowieso nie angegriffen.
0: Ja, die Frage eines weiteren Kollegen hat nicht mit Rudi Völler zu tun, sondern mit einem anderen bald ehemaligen Bundestrainer, nämlich Joachim Löw. Herr Delling, was glauben Sie, wer nach dem Rücktritt von Joachim Löw neuer Bundestrainer wird?
1: Also schwer, Klopp hat abgesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so sein Beritt ist, weil äh, da sind doch sehr viele Sequenzen dazwischen, wo man äh, dann doch nicht so eingebunden ist. Und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich, ich sehe Jürgen Klopp immer so, dass der entweder mit Volldampf durchgehend dabei ist, äh, dann irgendwann auch mal seine Pause braucht, aber wahrscheinlich dann, bevor der nächste Verein kommt. Insofern ist es auch müßig, darüber zu diskutieren. Lothar Matthäus ist im Gespräch gewesen. Ich glaube, auch der hat links damit abgeschlossen, sich da auf den Platz zu stellen. Außerdem ist die Generation heute dann doch noch mal, glaube ich, ein bisschen anders. Man muss hier in der Ansprache etwas anders sehen. Also wenn man da jetzt nicht die ganze Zeit wirklich direkt dabei gewesen ist, dann halte ich es auch für nicht so einfach. Das könnte auch das Problem von Ralf Wangnick sein, wobei der ja eher so der Spiritus-Rektor im Hintergrund ist und hat dann in der Regel äh, gute Leute und auch das Talent, gute Leute zu finden, übrigens. Insofern könnte ich mir sowas schon vorstellen. Aber äh, es wird nicht so einfach, weil wir sind ganz schön verwöhnt. Deswegen regen wir uns ja auch zurecht über diese wm 2018 auf, weil äh, sie das Verspielen, das leichtfertige Verspielen einer großen Chance gewesen ist. Bei uns war irgendwie so der Schlendrian drin und man dachte, man schafft das mit diesem Konzept auch so ein bisschen mit links und das ist ja dann äh, krachen in die Hose gegangen aber ansonsten ähm, hat ja Joachim Löw herausragende Arbeit geleistet und ähm, das wird nicht so das sind schon Fußstapfen die sehr groß sind
0: denken Sie denn dass der Rücktritt von Joachim Löw jetzt zur richtigen Zeit kam
1: nee glaube ich nicht alle sagen das ist so äh, und beruhigen sich damit und äh, wäre jetzt vernünftig und man kann planen und so ich kann das ich kann es gar nicht sehen ähm, man muss hier die andere Situation vorstellen ähm, der wäre jetzt gar nicht zurückgetreten und man hätte vermuten müssen, auch als Spieler, der bleibt noch ein paar Jahre länger. So, wenn dann mal irgendwie ein Spiel verloren geht oder das wird eng, ähm, dann muss man, ob man will oder nicht, äh, muss man sich wieder richtig voll reinhängen, weil man ja möchte, dass man dann nächstes Jahr auch dabei ist. Das zum Beispiel könnte jetzt passieren, dass das wegfällt. Also wenn dann ein Spiel verloren geht, dann heißt das so lame duck und äh, hat jetzt auch nicht mehr die Durchschlagskraft. Dann wird sowieso schon drüber diskutiert, ob man den gleichen neuen holen soll äh, beispielsweise, und äh, dann geht äh, ganz viel Kraft auch verloren, bis hin zu, äh, wenn der jetzt erzählt, wir spielen aber jetzt mal rückwärts, äh, was er nicht tun wird, aber er hat jetzt seine ganz eigene Idee, manche Spieler sagen wird, hm, also ganz ehrlich, äh, in einem Monat spielen wir endlich wieder andersrum oder so, und ich glaube, es erschwert die Lage nur, es erleichtert sie nicht, äh, es erleichtert vielleicht für Joachim Löw die Geschichte, und es erleichtert dem DFB die Möglichkeit, jetzt schon auf die Suche zu gehen, für die EM in drei Monaten finde ich es total den falschen Zeitpunkt.
0: Ja, und ohne es vorher wissen zu können, haben Sie sich so ein bisschen für den gleichen Zeitpunkt entschieden. Sie haben vor ein paar Tagen Ihr neues Buch veröffentlicht. Ella und Co. KG, ein Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren. Das hat aber diesmal gar nichts mit Fußball zu tun, sondern dahinter steckt ja vielmehr so ein bisschen biografisch Ihre eigene Familiengeschichte.
1: Ja, nee, biografisch eben, das wollte ich vermeiden, weil ich äh, bin eigentlich nicht so der Typ, der äh, intrafamiliäres nach außen gibt. Äh, und äh, ich glaube, das interessiert auch die meisten Menschen nicht. Das sind irgendwie Intimitäten zwischen äh, Menschen, die sich doch sehr nah sind, gerade was in so einer Familie alles passiert. Aber es ist schon, äh, ich wollte, nachdem ich das Fußballbuch geschrieben hatte, 50 Jahre Bundesliga, hatte ich so ein bisschen Lunte gerochen und auch Spaß daran gefunden, das fortzuführen. Und jetzt wollte ich mal, unabhängig vom Sport, mal einen Roman schreiben. Und diese Geschichte, die hat mich schon immer fasziniert, weil, ähm, sagen wir mal so, die, 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 der Rahmen, der ist schon meine Großmutter, die am Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, aber sich äh, als Unternehmerin mhm. selbstständig gemacht hat und äh, danach dann noch mal ein anderes äh, Metier aufgreifen musste, aber das dann noch zu einer richtigen Blüte geführt hat, dieses Unternehmen, äh, mittelständische Unternehmen. Und äh, ich fand das schon sehr außergewöhnlich, dieser Charakter äh, zu der Zeit vor allen Dingen. Und äh, das wollte ich schon immer aufschreiben, zumal ich natürlich auch ganz oft da selber mit als Jugendlicher auf dem Schrottplatz äh, mitgeholfen habe oder Telefondienst gemacht habe. Das heißt, äh, ich fand es auch relativ einfach, weil ich ja Bilder im Kopf hatte, die auch real sind. Also deswegen die Kulisse stimmt. Die Charaktere sind deutlich überzogen, dass man sie eigentlich nicht wiedererkennt. Und trotzdem diese, dieses, dieser Respekt davor, was diese Frau geleistet hat in, der, in solch einer Zeit, also den, glaube ich, liest man auch mit darin.
0: Was hat Sie denn letztlich dann dazu bewegt, dass Sie gesagt haben, Sie möchten diese persönlichen Eindrücke, die Sie ja auch schildern, dann auch aufschreiben und für jeden zugänglich machen?
1: Ja, ist tatsächlich so, dass ich immer gerne schon geschrieben habe und jetzt ähm, auch da natürlich eben ganz viele ganz viel Wissen hatte und es auch eine Zeit ist, die heute vergessen ist. Also ein, ein damals diese ganze Aufbruchstimmung, die es damals gab, das mal so festzuhalten, wie diese Zeit die vom Klima her war, wie, wie ich es empfunden habe. Das ist ja gar nicht, ist ja total subjektiv. Und äh, wahrscheinlich in, wird manch einer sagen, der zehn Jahre vorher äh, groß geworden ist, würde sagen, Mensch, das war noch ganz anders bei uns. Also viel davon habe ich ja frei erfunden. Aber es ist aus dem Klima entstanden, das ich damals empfunden habe, zu meiner Zeit.
0: Ja, das klingt sehr lesenswert. Ella und KKG, ein Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren. Aber bevor sie jetzt alle online gehen und das Buch bestellen, gibt es natürlich eine Sache, die hat im Gegensatz zu ihrem Roman wieder mit Fußball zu tun. Und das ist unsere traditionelle Abschlussrubrik. Denn natürlich spielen wir auch heute wieder unseren Klassiker Bundesliga oder... Für Sie, Herr Delling, haben wir uns heute gedacht, wir stellen einfach mal unsere eigene Rubrik auf den Kopf, denn wir beide spielen heute Bundesliga oder Bundesliga. Okay. Sie zu Hause wissen, was los ist und Sie, Herr Delling, bekommen von mir gleich drei Namen genannt und dann sollen Sie rein von Ihrem Bauchgefühl, das Sie in diesem Moment haben, entscheiden, hört sich das an wie ein ehemaliger HSV-Profi oder in Ihrem Fall wie ein aktueller Bundesligaspieler. Ja, ja. Wie immer gibt es auch einen kleinen Haken, natürlich äh, hat jeder Bundesligaspieler mindestens ein Bundesligaspiel absolviert, das gilt heute mal für beide Kategorien, also entweder mal früher für den HSV oder eben in einem der aktuellen 18 Bundesligakader, also Bundesliga oder Bundesliga.
1: Dann nämlich oder, nee, nee, Bundesliga. <lacht>
0: <lacht> also die Fallhöhe ist da, Sie merken schon, aber ich glaube, Sie können sich hier auch nicht blamieren, wie immer geht es natürlich bei uns hier um Spaß und nicht um Wissen.
1: Ja, ist egal. Ich kann sowieso, wie hieß das so schön, drei Sachen kann ich mir nicht merken. Das eine sind Namen, das andere sind Zahlen und das dritte habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> das sind ausgezeichnete Voraussetzungen für Bundesliga, oder? Wollen wir es denn trotzdem mal versuchen? Ja. Dann starten wir mit Reto Ziegler. Nee. Boah, äh, das ist immer aber HSV nicht. Kein HSV heißt, Sie sagen, aktueller Bundesligaspieler? Ja. Dann muss ich Sie leider enttäuschen, er war Innenverteidiger beim HSV in der Saison 2005-06, war von Tottenham Hotspur ausgeliehen und hat 13 Pflichtspiele für den HSV gemacht, unter anderem auch im UEFA Cup.
1: Siehst du, der, Name, der Name sagte mir auch ein bisschen was, aber...
0: Wem würden Sie denn Paul Nebel zuordnen, unser zweiter Name? Tja,
1: der Sirene würde ich den, <lacht> <lacht> vom Namen her.
0: Wollen Sie einen Tipp abgeben oder...
1: Äh, Bundesliga.
0: Ja, gut, mit Bundesliga liegen sie immer richtig, aber das lasse ich mal gelten. Er ist 18 Jahre jung, Flügelspieler und spielt derzeit für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga. Ja, gut Abend. Und dann haben wir zum Abschluss noch Luca Netz. Was sagt Ihr Bauchgefühl zu Luca Netz?
1: Luca Netz sagt mein Bauchgefühl, ja. Aber müsste ich jetzt auch kramen, kann ich nicht weiter zu beisteuern. Wird wahrscheinlich ein HSV-Spieler sein.
0: Und das ist leider nicht so oder noch okay. nicht so, man weiß es ja nicht. Er ist 17, Linksverteidiger und spielt derzeit für Hertha BSC.
1: Ah ja, oh Gott, den kenne ich sogar. Die anderen nicht, aber den kenne ich tatsächlich sogar. Den habe ich nämlich im Trainingslager
0: gesehen. Ach was. Aber ich
1: kenne ihn nur unter Luca. <lacht>
0: <lacht> ja, lieber Herr Delling, damit endet Herzschlagverein leider für heute schon. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit hier genommen haben und äh, heute Abend hier bei mir waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, danke. Wunderbar. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich gerne einmal darauf hinweisen, bewerten Sie unseren Podcast gerne bei Spotify, Apple Music oder wo auch immer Sie uns hören, lassen Sie uns Feedback da und denken Sie daran, es ist ganz einfach. Samstag, 18 Uhr Sportschau, Sonntag, 18 Uhr Herzschlagverein. Ich freue mich auf nächste Woche mit Ihnen und dann übrigens zum ersten Mal auf mehrere Gäste, für eine sehr bekannte Band, der das Herz bis zum Hals schlägt. Wir hören uns am Sonntag. Bis dahin. Tschüss.